1: Hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia med Mattias och Hamid, två stycken gymnasielärare som ska guida er genom den svenska historien. Och vi står oförtrutet och stampar i det svenska 1400-talet och kommer aldrig därifrån, Hamid.
0: Nej, det verkar så. Vad
1: ska vi göra för att lämna 1400-talet? Ja, vi
0: får helt enkelt bita ihop och, och ta sig i det här stålbadet.
1: <laughs> för vi är ju inne i en period som har beskrivits som en av de absolut rörigaste perioderna i svensk historia. Jag hittade en bok, jag ska se om jag hittade citatet. Svenska Adens historia, Bo Eriksson, lånade jag på biblioteket efter ett tips på Twitter och han beskriver perioden 1436 till 1470 som citat bland de mest röriga och snåriga som existerat i svensk politisk historia och det är ju den perioden, ja, ganska mitt i den perioden egentligen hela den perioden som vi ska försöka beta av i det här avsnittet för dagens huvudperson är inte vem som helst utan
0: Nej, det är Karl Knutsson bonde KKB som KKB.
1: vi ska kalla honom i, för att jag snubblar hela tiden på Karl Knutsson som bonde. Lite som Anna Kinberg Batra kallas för AKB så tycker vi ska kalla Carl Knutsson. Så refererar jag till någon som KKB i det här avsnittet så vet ni att det är Karl Knutsson bonde. Men innan vi ger oss in på KKBs liv så ska vi göra de här vanliga tipsen om att ni ska gå in och gilla oss på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram och även gå in och bli Patreons och skänka lite pengar från era surt förvärvade slantar så att jag och Hamid kan göra ännu fler avsnitt och blir man Patreon så kan man välja vilken nivå man vill stötta oss från 1, 5 10 upp till 20 dollar i månaden och lämnar man 20 dollar i månaden så blir man kung och vi blir givetvis tacksamma oavsett vem som eller vilken nivå ni går in och blir Patrons på eh, blir ni hertigare på 5 dollars nivån så får ni också ställa frågor i programmet och vi har faktiskt en fråga i dagens avsnitt men vi kommer väl till den, det är vår Patreon Henrik som har ställt en fråga om Karl Knutsson bonde. Så, då har jag gjort de här vanliga sägningarna som jag brukar säga i början av varje avsnitt. Ska vi ge oss in i eh, historien här nu och Karl Knutsson bonde?
0: Mm, vi kastar oss in i historien och Karl eh, Knutsson bonde ska också dock nämnas att han kallade sig inte Karl Knutsson bonde. Som de flesta andra av de här regenterna och personerna vi pratade om så... Fick de min namn efter, långt i efterhand. Mm.
1: Och det här att jag säga, Carl Knutson bonde. Det är inte att han var en bonde. Bondson Nej. eller bonde på något sätt. Utan det är en adelsätt.
0: Det är en adelsätt. För han är nämligen. Eh, han var son till en riddare. Eh, riddare Knut Tordson. Och det är efter honom man har fått namnet bonde. Så det här etten bonde.
1: Mm. Och just att han heter Knutson, Det är för att hans pappa då heter Knut. Precis. Det är den vanliga. Så som man gav namn på den här tiden. Mm.
0: Och... Eh, Hans mamma, Margareta Karlsdotter, också kallad Sparre av Tofta. Alltså av släkten Sparre av Tofta. Det låter väldigt... Sparre av Tofta. Det, det, det låter väldigt, vad ska man säga, äh, adelsaktigt.
1: Jag, ty jag, ty jag tycker vi ska göra ett avsnitt en gång där vi ska lista de coolaste adelssläktsnamnen. Se var vi landade Natt, Natt och dag ligger bra till. <laughs> jag tycker även Oxenstierna, Oxenstierna är bra namn. Oxenstierna
0: väldigt högstiligt och fint. Men Sparra av Tofte vill också där uppe, förmodar jag. Uh -huh. uh, och, uh, så han han föds han in i en mäktig uh, och ganska inflytelserik släkt. Uh, och man är lite osäker på den, exakt när han föds. Uh, antingen 1408 eller 1409 desto säkrare är man nog på hans födelseort han föddes nämligen i Finland och vi återkommer senare till Finland för han kommer nämligen spela en ganska viktig roll även i Finland lite senare i hans liv men hans, det vi också vet om honom är att hans far dog när han var ganska ung när han var fyra år gammal så gick hans pappa bort Uh, vi ska också inledningsvis nämna att det mesta vi vet om Karl Knutsson bonde är genom den här Karlskrönikan som Karl uh, Knutsson bonde väljer att nedteckna. Han beslutar att den ska nedtecknas någon gång på 1450-talet. Jag tror 450 börjar man nedteckna den. Och den spänner över en ganska lång period. Den, den, den spänner under äh, en period från 1390-talet fram till äh, 1450. Äh, Och den är också av historikerna betecknade som en ren propagandaskrift.
1: Så han visste vad man gjorde där? Han, han visste
0: vad han gjorde. Är det inte Churchill som brukar säga... Det finns ett känt Churchill-citat där han säger att jag vet att historien kommer att tala gott om mig för att jag ämnar att skriva den själv. Att, det
1: var precis så som KKB tänkte. Precis att, så tänkte han, han, han skrev sin egen historie. Men han det är väl,
0: inspirerade det, Churchill.
1: Mm, och han inspirerade även Gustav Vasa var väl också en mästare på det. Sen, Utan tvekan. Eh, att skriva sin egen historia. Okay, det, det mesta vi vet om eller, KKB det är hans egna ord egentligen från den här Karlskraniken. Mm. Eh, så att mycket av det är, som sägs om honom är då sånt som vi ska ta med ganska stor nypa salt.
0: Uh, definitivt. Framförallt det där han skrivs fram i väldigt positiva ordalag. Uh, uh, för
1: annars är det väl så att han av historiker idag beskrivs i ganska negativa ordalag.
0: Ja, uh, och uh, så man har väl genom, uh, genom århundra också förändrat eller reviderat synen på honom. Uh, som man gör med många andra kungligheter i efterhand när de historiska källorna blir... Eller, Historievetenskapen blir allt mer, allt mer källkritisk. Det ska också dock sägas att det intressanta är att krönika, den finns fortfarande bevarad i original. Jaha, ja, så det, det är kring, väl ganska ovanligt. Det är för ganska såna ovanligt. Här.
1: Även när vi kommer in nu på 1400-talet så är det väl inte jättevanligt att de dokumenten finns i original.
0: Precis, och jag försökte leta upp om det fanns någon ny version av den alltså ny nypublicerad lite senare i våra dagar men det finns inte ut den senaste tror jag publicerade någon gång på 1850-talet mm.
1: Är den skriven, är den på något sätt reviderad i skrift så att den är lättare att läsa eller är den jag är det... osäker
0: om den är reviderad, jag har inte hittat ett sånt exemplar Nej. För,
1: men... jag, för jag vet att jag har läst lite liksom brottsstycken ur Karlskrönikan och, eh, alltså den är ganska lättförståelig ändå eh, givet att man Får för, liksom, förhålla sig till att den är skriven på en medeltid svensk. Men det, ju Men det
0: kan ju vara att det, det, den reviderade det skulle kunna vara från 1800-talet.
1: Alltså, så kan det absolut vara. och Jag har ju inte varit på Riksarkivet och läst den i original på något sätt. Utan jag har ju, i olika böcker om den här perioden så citeras ju ofta Karlskrönökan. För den är ju också skriven på rim, man ska sägas. Vilket ja. är väldigt kul att läsa medeltida rimkrönikor
0: Och också skriven med ganska... Alltså det, den är inte nådig eh, mot eh, dels Erik och Pommern och Kristoffer eh, och Bayern. Så att man brukar också säga när det gäller Karlskrönikan att eh, å ena sidan så upphöjer Karl Knutson moder sig själv i den här krönikan. Men å andra sidan så beskriver han Erik och Pommen och Kristoffer eh, och Bayern i väldigt negativa ordel också. Väldigt mycket av det vi vet av de två andra regenterna är genom den här krönikan. Eh, så det är
1: Carl som Bonde föds så tidigt 1400-tal. Han blir tidigt faderslös. Men han, vi får ofta en fråga av en av våra patrons. För är man härtig betala 5 fem dollar i månad så får man ändå ställa frågor i avsnitten. Och då är det från Henrik som tackar för en bra podd och skriver så här, Jag uppväxt på gården Bäckaskog i norra Tjust som ligger mellan Valdemarsvik och Västervik. En av granngårdarna heter Fågelvik och där residerade Karl Knutsson bonde på sin borg som sedermera brändes ner av Nils stacke. Jag har läst att Karl Knutsson bonde diktat att när jag var herre till Fågelvik var jag mäktig och rik, när jag var kung till Sveriges land var jag en arm fattig man. Min fråga är om ni kan reda ut hur det kom sig att Karl Knutson Bonde ägde Fågelvik. Var det hans stammade han därifrån? Jo, så hur var det med Fågelvik? Det
0: har vi tagit reda på. Och det är nämligen så att eh, Karl Knutson Bonde ärvde Fågelvik här godset eh, efter sin mamma. När hon gick bort eh, 1429. Så det är därifrån han har fått de här i sina ägår. Eh, jag tror inte han i övrigt hade någon naturlig koppling dit utan det är genom sin mamma.
1: Så att Carl Knutson Bonde här 1429, då är han i 20-årsåldern någonting, då har mm. hans, både hans mamma och hans pappa gått bort och han har blivit herre på Fågelvik mm. som han beskriver i det här, det här citatet.
0: Ja och eh, sen är det ganska intressant för att Carl Knutsson Bonde han reser också runt en del i Europa, han eh, lär sig lite olika språk eh, och eh, är nog ganska hyfsat eh, bevandrad i Europa när han kommer tillbaka till Sverige lite senare. Vi vet också att han var gift vid tre tillfällen Första gången med Birgitta Thures dotter mellan åren 1428 och 1436 Andra gången med Katarina Karls dotter mellan 1438 och 1450 och Båda dessa var ju ganska fina högettade adelsdamer Men tredje gången 1470 så äktade han sin älskarinna. Kristina Abramsdotter. Åh, oh, är den en frilla? En frilla. Så han tog faktiskt sin frilla till sin fru. Ja, eh, han hade många barn, men dessvärre så eh, överlevde väldigt få dessa till vuxen ålder. Eh, så att de dog före sin far. Eh, och Karl Knutsson bonde, vi befinner oss som sagt i den här väldigt stormiga perioden. Vi har haft ängelbrektsupproren. Eller vi har, på, de pågår under den här perioden. Eh, och när de här under, under sina tidiga år där vi, när han kommit upp i 20-årsåldern så bryter ju de här Engelbrekts ut 1434. Och då beslutade han sig för att ansluta sig till upproret på, på Engelbrektssidan eh, och hans anhängare sida. Och, och vi har varit inne på det upproret tidigare att det var ju ett missnöje Upproret var ett resultat av ett missnöje mot Erik och Pommern.
1: Och, och Erika Pommers Pommerns skattepolitik bland annat och hur han satt ut. Vet du, utsåg fogdar och även kyrkan var missnöjd och allmogen var missnöjd var jävla missnöjd med Erik och det, Och här bryter då Engelbrektsupprovet ut och KKB sluter sig till de upproriska eh, i Engelbrekts trupper.
0: Precis, så, och då får ju också upprorsmakarna eh, ganska mycket, alltså med en person som Carlton Newton Bonde och den ställningen ändå har så har man är ganska starkt understöd. Eh, och eh, i oktober 1435, när Carl Knudson är 26 år gammal, eller 27, vi vet ju som sagt inte exakt när han är född. Så upphöjs han till mask, alltså den högsta militära embedsmannen i riket. Mm. Och det är inte dåligt i den åldern. Och då passar han på, vid det här tillfället när han blir upphöjd till mask, då visar han prov för första gången på sin är för det han gör är att han gör sig av med några av sina motståndare de som man betecknar som hans främsta motståndare väljer han att göra sig av med.
1: Han innebär göra sig av med Han avrättar dem helt enkelt. Ja, det är snyggt jobbat. Och, det är det liksom bästa sättet för att slippa att de ska komma tillbaka och bråka sen?
0: Det här är inte bara en liten eller, vad ska man säga? Det är inte bara en liten parentes för i hans eftermäle så har Carl Knutsson Bonde också beskrivit som en ovanligt är lysten och blodtörstig regent. Man brukar säga att det har funnits, alltså man brukar säga att det finns en slags hederskodex inom aristokratin, den svenska aristokratin och bland regenterna. att okej, okay, man gör sig ovän med sina, med sina vänner som blir fiender. Men man försöker ändå liksom på något sätt sluta avtal och förbund. Man försöker märkla fred. Du var inne på eh, fredsavtalet mellan Kristoffer och Bayern och. Erik och Pommen på Gotland mm. så att man, man försöker man respekterar, man respekterar varandra och, 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 och respektera avtal Carl Knutsson Bondö han är av en annan skola han, eh, han drar sig inte för att avrätta sina eh, meningsmotståndare. Jag tror
1: är att, att han är direkt ansvarig för åtminstone 37 politiska mord under 1400-talet. Så merparten av de politiska mord som genomförs under 1400-talet det är sånt som Karl Knutsson bonde direkt eller indirekt faktiskt ligger bakom.
0: Säger en del om eh, hans ärelyssnad. I eh, februari 1436 så upphöjs han till eh, rikshövdsman. Och därmed var han också i ett enda slag Sveriges mäktigaste man.
1: Och är, är, är han det tillsammans med Engelbrecht? Eller? För jag för att de två på något sätt båda... Alltså, han blir väl till men Engelbrecht blir inte jättenöjd med det utan på något sätt så kommer de överens om att båda två ska vara det så att de ska dela på posten som rikshövetsvar ja, på något sätt.
0: precis. Men, men han dör ju samma år, Engelbrecht.
1: Och där finns det väl konspirationsteorier som säger att även det var ett mord som Karl Knutsson bonde hade Precis. tvingat med i spelet. Även om det inte på något sätt är belagt att det skulle vara så. Precis,
0: vi berörde det i avsnittet om Engelbrektsson. Engelbrekt, Engelbrekt, men vi har som sagt inga definitiva fakta som kan visa på att Karl Knudson bonde direkt var involverad i det. Men, men det finns mycket som talar för det. Och jag tänker mot bakgrunden av hans track record gällande dö det kan jag säga så det skulle, inte vara något, det skulle inte vara förvånande <laughs> om han låg bakom även det mordet. Det skulle mordet. inte vara förvånande om han låg också bakom det mordet. Uh, och sen efter Engelbrechts död i maj 1436 så följde en väldigt kaotisk period i Sverige med mycket bonderisningar och framförallt i Svealand så Uh, då, ju, då fick ju Carl Knutson bonde också visa sina framfötter. Han slog ner de här upproren ganska hårt och våldsamt och uh, visar också sig på han visar att han är en, 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 en person att räkna med i, i, i svensk politik uh, och dras inte för att slå ner upprorsmakare uh, Och 1438 så väljs han till riksförståndare och riksföreståndare är väl det jag tror att man brukar kalla det, motsvarigheten till dagens ställföreträdande stabschef Statschef. Statschef, precis. Så att det är liksom ja, det är det vice kung i princip.
1: Ja, Carl Knudson Bonde är väl den första som tar sig titeln riksföreståndare just. Och tittar man på den svenska regentlängden som har varit lite en utgångspunkten för den här podden att vi ska följa den svenska regentlängden så är det ju här. Efter att Erik Pommen avsätts för sista gången så är det Carl Knudson Bonde som brukar stå i den svenska regentlängden men då inte som kung i det här tillfället utan han står då som riksföreståndare. Alltså den som ska förestå riket i avsaknad av en kung.
0: Men Carl Knutson bonde som sagt, han hade flera olika han hade ju gjort sig ovän med stora delar av den svenska aristokratin också. En av dessa var ju eh, Christian Nilsson från Etten Vasa. Och han kunde inte riktigt komma åt den här... Eh, Kristjärn? Chris, eh, ja, alltså, oh, gud. Det här, det här är ett knepigt namn. Ja, alltså, han,
1: han står ju som Kristjärn. Alltså Kristjärn mm. Nilsson Vasa ja. i... Till exempel De Harrisons böcker om Carl Knudson bonde. Men jag vet i, i, i vissa böcker så kallar man så skriver man om det till Krister Nilsson Vasa. Jag tycker, jag, och jag tror att jag i förra avsnitt kallade dem just Krister Nilsson Vasa mm. av den anledningen. för att Kristjärn är så fruktansvärt svårt att säga. Det är väldigt svårt att så säga vi kallar Christer, När vi säger Krister Nilsson Vasa så är det alltså Kristjärn Nilsson Vasa. Jag vet inte om det är samma namn eller om det är två olika namn. Men jag vet att han i vissa, vissa litteratur så skriver han som Krister mm. Nilsson. Jag tror att Lars-Olof Larsson skriver honom som Krister Nilsson Vasa. Så det är helt okej okay att vi kallar honom Christer Nilsson Vasa. Då av Etten Vasa och även... Jag tror han är typ... Far, den Etten Vasa. Ja, han är väl farfars, farfars far eller någonting motsvarande till Gustav Vasa. Den mm. första kungen
0: i vasa -ätten. Ja, och då passar han ju på att fängsla Kristjärn eh, eller Kristian... Säg Krister. Krister. Eh, lättare uttalade. Krister Nilsson Vasa eh, 1439. Så han försöker ju komma åt de här... Eh, Eh, som man tidigare kanske inte kunnat komma åt eh, nu, nu passar han på att spela sina kort eh, och under den här perioden så kröns ju också eh, ingen mindre än Kristoffer Christo, eh, Bayern, eh, som kung och som du nämnde i förra avsnittet så är ju Karl Knudson bonde på plats i Stockholm och tar emot eh, den nya kungen.
1: Och de går arm i arm genom Stockholms portar för att som bonde ska visa att han erkänner Kristoffer mm. och Bayern. Jag vet inte, hade han några ambitioner att själv bli kung här redan 1440? Det kan man inte...
0: Förmodligen har han inte skrivit i sin krönika i alla fall. Eh, men det, det, det framgår faktiskt inte. Men Kristoffer och Bayern är ju är väl hyfsat medveten om vem han har att göra med. Så det han gör är att han... Eh, ger stora förlärningar i jordområden till Carl Knutsson i Finland, framförallt. Eh, troligtvis har Karl Carl Knutsson också själv spelat en aktiv roll att förhandla till sig dessa stora eh, områdena och framförallt så ser han till att de här områdena, jordområdena i Finland är obeskattade. Så att han har det väldigt bra Förspänt i Finland när han regerar där borta. Och regerar vi mer eller mindre som en självständig regent i, i, i Finland.
1: Ja, för att han är ju då på... Nu ska vi se så att jag inte blandar ihop. Det är på Viborgs slott i Åba, va? Visborg ja, det var på Visby. Det var det vi Pampigborg. Eh, har du varit där?
0: Nej, men jag har sett den på bild. Det ja.
1: väldigt pampig. Eh, för då ska vi komma ihåg att Viborgs slott är alltså i de absolut österaste delarna av Sverige. Det är på gränsen mot... Mot Novgorod. Det är långt in i den finska viken. Och här kan då förmodligen Karl Knudson Bonde sitta. Och liksom inte regera. För han är ju inte kung. Utan han är ju hövitsman på Åbo slott. Eller på Viborg slott. Och som du säger så kan han nog ha ganska mycket självbestämmande där borta i de östra delarna.
0: Men några år senare så avlidde ju Kristoffer av Bayern. Då passar eh, Karl Knutsson Bonde. Att åka från eh, Viborg till Stockholm och utse sig själv till eh, Kung.
1: Ja, vi kommer om vi gör ett avsnitt om eh, Nils och Bengt Jönsson Oxenstierna. Alltså de som är riksföreståndare under den här eh, korta perioden mellan Kristoffer och Bayerns död i januari 1448 och Karl Knutsson bondes val till kung i vad är det juni 1448 yeah. någonting sånt där va? så har vi två riksföreståndare. om vi gör det avsnitt så kommer vi prata lite mer om den här hur det går till i det här kungavalet för det har ju beskrivits som ja, en kupp. ja Som en militärkupp faktiskt. Mm, eller mm. en statskupp tror jag. Det är som brukar mm. beskriva det. För han tog ju in där med sina 800 beväpnade män i Stockholm och mer, mer eller mindre tvingar folk att rösta på honom som kung.
0: Ja, eh, så en, en. Vi har väl haft militärkupper i Sverige tidigare?
1: Eh, men jag vet inte om vi, om vi tittar tillbaka på de, de avsnitt vi har gjort och de kungar som har tillsatt frågor om man ska kunna beskriva det som en militärkupp. Mm. Utan det är väl mer att. Man har, de har tagit, att kungarna har tagit makten genom att man har helt, alltså om vi tar Sverkerska och Erikska etten, det är avsnittet, där avlöser kungarna med varan, varandra eh, liksom ganska tätt och man dödar varandra eh, men det ju, skulle jag nog inte beskriva som militärkupper utan det är ju mer att en kung en, en kung blir i jälhuggen av han som blir kung efter honom nej, det på något klätt, sätt. så det blir kanske inte så jag vet inte om det här går att beskriva som Sveriges första statskupp kan väl vara någon,
0: någon som expert kanske kan skriva till oss och...
1: Jag skriver gärna på våra sociala medier på mm. Twitter, Instagram eller Facebook om mm. ni kan komma på andra militärkupper i svensk historia mm. men Karl Krusten Bonde väljs då alltså till kung sommaren 1448 mm. och det är då första gången som han hamnar i den svenska rentlängden under titeln
0: kung just det och eh, han blir också krönt till kung av Norge året därpå. Eh, men nu börjar det liksom röra på sig i den här unionen. Och det blir uppstår stridigheter mellan Karl Knutson Bonde och eh, den danska kungen.
1: För, då, för Fram tills nu så har vi haft samma regent i Kalmarunionen för alla de här tre länderna. Vi har haft drottning Margareta, vi har haft Erika Pommen, vi har haft Kristoffer av Bayern. Men nu har vi helt plötsligt två olika kungar. Vi har Christian I- ja i Danmark och vi har Karl nu som bonde i Sverige. Sverige.
0: Och de här, det här nu inleds en ganska krigisk period i den svenska historien under 1400-talet. Så det uppstår den här maktkampen som blir ganska långvarig mellan Christian I och Karl som Bonde och Karl som Bonde han tar initiativet till ett plundringsståg. Och invasioner av framförallt Skåne. Som vid den här tiden är dansk då, ska vi påminna om. Ja, i efterhand har man försökt beskriva var varför han gör de här plundringsstågen. Å ena sidan så tror man att han ska försökt förmå skåningen att acceptera honom som kung. Uh, han, men framförallt menar man att de här plundringsstågen också ska, ska också använts av som liksom bonde. De har varit föremål för att han de... Kristian I inte ska kunna använda Skåne som, som en plattform för att angripa Sverige. Ehm, så att det blir ett ganska blodigt och omfattande eh, eh, krigståg in i Skåne från från kryst som bodde.
1: Så här är ett av alla de krig som har förts mellan Sverige och Danmark genom historien. För det kommer vi ju återkomma till flera gånger under 15, 16 och 1700-talet när att Sverige och Danmark ligger i krig. Och det här är då, även om vi är i, i en union, Kalmarunionen, fast den är väl väldigt, väldigt svag i och med att vi har två olika regenter och vi krigar. I, så det är skulle man kunna säga att det är ett inbördeskrig i Kalmarunionen egentligen.
0: Mm. Jo, så skulle man kunna säga. Och, eh, men under den här perioden så gör han, gör Carl som bonde sig också ovän med eh, det svenska frälset. Och som många gånger tidigare också med den, den, den svenska kyrkan. Eh, och frälset gör han sig ovän med på så vis att han utser flera av sina till. Han dömer dem till döden.
1: Ja, det är ju ett jävla bra sätt att ja, göra det ovän med någon. Det är att man dömer dem till döden.
0: Ja, och han passar under den här perioden också på att höja tullarna ganska ordentligt i, i Sverige. Han, men han genomför några andra reformer också. Han initierar den äldsta bevarade myntordningen i Sverige. Och vad är en myntordning? Ja, svara på det du. Ja, myntordning, det är då man, det är då man bestämmer i, i Sverige vad, eh, alltså man definierar formellt eh, valutan. Till exempel vad ett mynt, när man präglar mynt vad det ska vara värt, hur mycket det ska väga eh, innehåll av olika eh, metaller och så vidare. Då, då, då ut, utser man en slags myntordning och det har vi haft flera stycken i, i, i Sveriges historia. Men här är den äldsta bevarade.
1: Mm -hmm. Mm. Oh. Så att han gör inte bara dåliga grejer Nej. och plåga bönder och gäller sina adelsmotståndare utan han gör saker som också är positiva i den historien här på Precis. något sätt. Precis,
0: men desto, tyvärr desto fler negativa saker. Och en sådan sak är att han genomför någonting som man kallar för Karl Knudssons refst. Kan du, har du hört ordet refst någon jag, gång? Jag tänker att,
1: mm. eh, att man på något sätt drar in, det är väl det här... Eh, att man drar in olika privilegier för olika grupper. Eh, finns väl recess är väl ett annat ord? Jag vet inte om det är synonymt med refst.
0: Jag tror att det har, har lite med det att göra. Ja,
1: för vi har ju ett antal sådana, bland annat under 1700-talet, eller ska vi säga 16, sen 1600-talet, kolden 11. Gör ju en sån indragning av adens gods och privilegier. Och det är något motsvarande som bonde gör här
0: då, eller? Just det. Äh, Reft ska man väl också översätta direkt till reduktion. Han drar tillbaka Just det, det var, det var reduktion. Det var det ordet ja. jag tänkte på. Äh, han, han drar tillbaka äh, egendom som tillhör kyrkan framförallt. Och gör man det så har man ju direkt gjort sig ovän med kyrkan. Och det vet vi, vet ni alla lyssnare att genom, genom våra avsnitt. Att varje regent som försöker dra tillbaka egendom kyrkan har skaffa sig en ganska stor fiende.
1: Då får man göra som Gustav Vasa och helt enkelt avskaffa den katolska kyrkan och deras makt och istället införa den protestantiska kyrkan så att som kungen själv får kontroll över kyrkan. Det var ju mycket smartare och smidigare av honom.
0: Och det, det, det vi, vi vet också är att efter det här missnöjet som gror bland kyrkan och frälset så, så planerades det också ett uppror mot karl bonde. Och det här genomförs också i början på 1457- ett, ett så kallat regelrätt uppror mot, mot Karl Knutsson. Och det leds av erkebiskop Jöns Bengtsson, Oxenstierna. Och son till
1: Bengt Jönsson, Oxenstierna, som var riksföreståndare den här korta perioden mellan 1448 januari och att Karl Knutsson bonde väldigt Det är många namn och det är många ett där. Men Jöns Bengtsson, erkebiskop, son till Bengt Jönsson. Och då en av de, liksom, mot, för där ska man komma att släkten, ett en Oxenstierna. Och tillsammans med etten Vasa, det är ju två av de äterna som verkligen, verkligen är i konflikt med Karl Knutsson Bonde. Mm,
0: och är inflyttet i ganska lång tid i svensk historia.
1: Ja, Oxenstierna återkommer ju sedan med Axel Oxenstierna under 1600-talet, Gustav II Adolfs närmsta man.
0: Mm. Det, som det som händer efter det här upproret mot Karl Knutsson är att han blir avsatt. Och väljer att gå i landsflykt till Preussen. Mm.
1: Så då har vi, hans första regeringsperiod här är då mellan 1448 och 1457. Det är alltså knappt tio år som han sitter som kung i Sverige.
0: Ganska misslyckat, men ändå vissa reformer som, som lever kvar ganska länge i svensk mm. historia.
1: Så då åker han till Tyskland? Ja. Och, eh, vad, vad händer där?
0: Det, det som händer där är att han, han, han åker inte dit bara barskrapad utan han tar med sig ganska mycket pengar till Preussen och kommer att spela en ganska viktig politisk roll i, i den tyska inrikespolitiken och där kan han börja om på nytt när han kommer till Preussen och när han dras in i de här vid den, den här tidpunkten när han dras in i de här inrikespolitiska fejderna i Tyskland så pågår en ganska bitter fejd i norra Tyskland framför allt. Å ena sidan har vi den tyska orden som vi berörde i förra avsnittet. Ja, vad
1: var den tyska orden för någonting?
0: Det är ju en riddarorden med, som med an ända tillbaka till uh, korsstågan som lever faktiskt kvar än i våra dagar. Men under den här perioden, under trett, framförallt 12, 13, 1400-talet så spelar tyska orden en ganska viktig politisk roll i stora delar av Europa. Framförallt i i trakterna kring Preussen men också i Litauen och Östeuropa. Och det här är ju som sagt en riddarorden marinerad i religion. Så de har ju också bevarat de här korsfarambitionerna. Och, och i Litauen passade de ju också på att inte bara i Lettauen, men, men där framförallt så passar de ju på att bedriva korstor för att omvända hedningarna till kristenomen.
1: Och jag har får med att Karlsson Bonde håller på och bråkar med tyska orden redan vid sin, under sin tid som hövetsman på Viborgslott i Åbo. Ja. Det ligger ju väl i princip till det tyska ordens område där?
0: Ja, eh, det, det stämmer. Så att de, är inte, de är inte nya för honom. Eftersom han redan har, jag, jag, jag glömmer att den här, den här fejden den är ju mellan tyska orden och ena sidan och kungen av Polen och de preussiska städerna på andra sidan. Och eftersom precis som du säger så, så hade han ju redan stiftat bekantskap med tyska orden och bedrivit stridigheten mot dem i, 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 i Viborg. Och då väljer han ju också att ställa sig på eh, de preussiska städernas sida. Och då är det framförallt Danzig som är betydelsefull. Och Danzig är ju vilken stad idag? Gedansk. Gedansk, har du varit där?
1: Nej, han har faktiskt aldrig varit i Polen. Det enda stad jag har varit i Tyskland- <tysk> det. Nej jag har aldrig varit i Polen överhuvudtaget Jag har en min, vad ska vi säga, Svåger
0: kommer från Polen däremot De brukar mm. åka till Gedansk ganska ofta Har du varit i Gedansk? Nej jag har faktiskt bara mellanlandet i Warszawa så... mm. Men det låter som det är ett ställe man borde besöka Där finns ju väldigt mycket historia mm. Och som sagt så han allierar sig med, med de preussiska städerna och den danska kungen och han gör det också genom att låna dem en väldigt stor summa. Det sägs att han ska ha lånat eh, de här städerna 21 200 progresiska mark. Det är nog en ganska, ganska saftig summa vid dagens eh, räkning. Kunde
1: han betala tillbaka det lånet någon gång, jag tror jag?
0: Det är, har ju inte jag läst någonting
1: Nej, det, är, det är intressant för det är, det är ofta så där man hör om de här att kunga lånar eller att man lånar sådana enorma summor eller pantet sätter och sådant. Så får vi fundera mig ibland, undrar om den här lånen någonsin betalades tillbaka. Jag undrar
0: om Gustav Vasa någonsin betalat tillbaka några Lybeck det här. De här det får vi kom,
1: när vi kommer till tala om Gustav Vasa måste vi faktiskt researcha det i förväxt, så att vi kan kolla eller så vi kan säga om det betalades. Däremot så vet vi ju att Elsborgs andra lösen efter freden i Knäred faktiskt betalades tillbaka de här, vad var det, en miljon var det riksdaler eller vad det nu var för valutavärde vid den tiden.
0: Så annars, annars har vi en skuld kvar fortfarande. Sverige eller? Jag, jag tänker Sverige om, om inte Gustav Vasa betalar tillbaka Lübeck den här stora skulden så ja. har vi så har vi en... Uh... Skuld till Tyskland fortfarande?
1: Ja, vi, vi, får, vi får kolla upp det där. Om måste <laughs> återkommer till det. För övrigt på tal om skulder till Tyskland och så vidare. Vet du när tyskarnas skuld efter första världskriget, den här gigantiska skadeståndet i Versailles-freden, vet du när det betalades tillbaka. Det måste vara någon gång på 80-talet. 2010 betalade Skulle. de. Skulle Ja, så det var ju oerhört Lånens, eller Avbetalningarna ställdes ju in under tiden som... Hitler satt vid makten i Tyskland. Mm. Så att det är ju inte hela den här perioden som de har betalat tillbaka. Men 2010 var det tyska skulden betal, betal, tillbaka betalt. Utan direkt du hamnade här. Det var Carl Knutson Bonde. Carlton bonde, det. just det. Och han Men, lånade pengar.
0: Han hade en stora, peng, en stora summa som han lånade ut till de praktiska städerna. Och i gengäld så fick han staden Putzig som pant. Uh, och där valde han att bosätta sig i Putzig. Och uh, påbörjade en ganska häftig propagandakampanj gentemot Sverige. För han är ju fortfarande kvar de här maktambitionerna i Sverige.
1: Så han sitter här alltså, i norra Tyskland lite och försöker underminera det som händer i Sverige och de svenska, svensk danska egentligen. För det är väl Christian I som ja. är kung av Sverige i den här tiden. Vi återkommer till honom i ett senare avsnitt också.
0: Ja, och eh, så, så märkliga historiens vindar att en ny öppnar sig upp för Karl som bonde i Sverige på nytt igen. För Christian I, den, den här danska kungen som Carl som bonde bedrev ett krig gentemot framförallt i Skåne. Han gör, gör sig nämligen oven med det svenska frälset både det världsliga och det eh, andliga. andliga. Uh, och de här, de här som gör sig oven med, med svenskarna som gör sig ove med Krista den första. De väljer att bjuda in kolkning som bundet i Sverige på nytt igen.
1: Och så tänkte att den här gången blir det nog bra? Ja, precis.
0: De. Han har lärt sig en läxa. Vi, vi talade om för honom att hit men inte längre... <laughs> och så
1: fel de hade. Så
0: fel de hade. Men
1: när är vi nu? När, när kommer Karlsson bonde tillbaka till Sverige som gång då?
0: Under sommaren 1464. Så, där, där, där är så han.
1: mellan 1457 och 1464 så befinner han sig utomlands i Preussen. Ja. Och nu 1464 så återkommer han till
0: Sverige. Han återkommer till Sverige. Och då pågår det ju liksom det här inbördeskriget. Uh, och, han får, och han kommer tillbaka, han får tronen, och han kommer tillbaka till Stockholm. Men, men det, det här är ju väldigt intressant. Det dröjer bara några månader, så har han på nytt gjort sig oven med, uh, med, med, med uh, både biskoparna och med det världsliga med adelsmännen. Och då är det framförallt släktarna Oxenstierna och Vasa på nytt igen, som att han, han lär att att de aldrig som lär det. sig just det. Och de, de blir ju på honom mm. att. Uh, han, han är precis samma person som när vi avsatte honom sist. Så vad gör man då? Ja, och det, det som sker är att efter att de tröttnat på honom så utbryter ett nytt inbördeskrig i Sverige. Och i, i januari 1465 så väljer man att stänga in honom. Eh, och eh, han tvingas abdikera. Alltså man, man, man så, löser det är honom.
1: så det är andra gången som han blev avsatt som kung. Nej, han blev avsatt först 1457 och sen så blir han avsatt, avsatt igen 1465. Ja. Inlåst på sitt eget slott i Stockholm.
0: Ja, och han, han, han tvingas liksom lämna ifrån sig kronan. Istället den här gången, så, för att inte åka tillbaka till Preussen, så istället så erbjuder man honom ganska stora län i Finland.
1: Han ska tillbaka till Finland istället, där han satt under den
0: perioden som Kristoffer var Bayern var kung. Ja, för där tänkte man att ja, men där är han är mer bevandrad och kan inte ställa till med lika mycket skada men Ky fick dem på nytt igen för att det som hände därefter vi är som sagt i en väldigt turbulent period i Sveriges historia då då, då blåste inbördeskrig ut mellan svenska stormän och eh, allmogefraktionerna och mellan 1464 och eh, 1471 så var det krig i princip hela tiden det här inbördeskriget och den ena eh, invasionen följde på den andra så att ständiga krig under de här åren. Och till sist fick man nog. Och eh, 1467 så fick han, bjöd man in honom på nytt igen. Så det är
1: alltså tredje gången som Karl Knutsson bonde vid kungar 1467. Ja, så... Trots att han har blivit avsatt två gånger för att han gjort sig oven både med det andliga och det världsliga. Han har gjort sig oven både med kyrkan och med adeln vid två tillfällen tidigare. Så tänker de att fa, det är nog en bra idé att ta in Karl som bodde en tredje gång 1460. Och det är en
0: bedrift i sig kan man ju tycka efter att kunna utses till kung eh, så många gånger och ändå bli avsatt. Eh, men han, mycket, och han, har ju, han har ju, som jag beskrev tidigare, han är en äralysten person och har kronan i sikte hela tiden. Så att han kommer ju givetvis tillbaka. Man kan ju tänka att det finns någon slags... Eh, ödmjukhet hos honom att säga nej men tack men nej tack men så är inte fallet utan han kommer tillbaka till Stockholm för tredje gången och den 12 november 1467 så väljs han för tredje och sista gången till, till kung av Sverige och de åren därpå de tre åren därpå så fortsätter han kampen om liksom, herraväldet av Sverige han ska försöka stabilisera riket men, men då har han kommit upp i en ålder och då har saker och ting hänt i Sverige alltså saker, de, 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 de politiska striderna i Sverige under de här kaotiska åren har också gjort att maktbalansen har förändrats i Sverige och det finns nya allianser nya släkter bland frälset som, som gör anspråk på förlärningar och det här glider honom ur händerna så att efter ett hårt liv så som både präglat av, måste man ändå säga både framgång och motgång så dör Karl Knutsson Bonde till slut 1470. och den här dikten som du läste upp den var ju det säger att han ska, den beskriver på ett väldigt bra sätt. Ta den en gång till. Vi tar den en gång till. När jag var herre till fågelvik var jag både lycklig och rik. Men när jag blev kung över Svenas land var jag en arm och olycklig man. Den ramar väl ändå på något sätt in hans regeringsperiod. Att, det kanske
1: inte var så kul för honom att vara kung där för tredje gången de sista tre, fyra åren där på ålderns
0: höst. Ja, och hans eftermäle om man ska beskriva den så är väl att man måste komma ihåg att han var ju ansatt från alla håll redan när han uh, tillträdde kronan. Han, han kommer in i en ganska kaotisk period redan innan han är kung så är det en väldigt kaotisk period med prorren. Sen har du Kristoffer som Bayern där, 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 där han förvisso väljer att bosätta sig i Finland men kommer tillbaka efter att Kristoffer och Bayern hastigt plötsligt dött. Och då börjar ju den här väldigt kaotiska perioden med hans olika... Eh, men han är, han är
1: ändå en, per, en person som har liksom tillhört den absolut yttersta eliten under vad blir det 30 år av svensk historia mellan alltså 1400 när man blev han riksföreståndare där, 1438 någonting yeah. sånt där, va? Yeah. till sin död 1470 så är han mm. ju riksföreståndare han är hövitsman. han är kung uh, han har liksom nå den yttersta yttersta toppen av den svenska eliten mm. under den här perioden jag måste bara citera ett, ett litet ett stycke ur en artikel som jag tror att det är Dick Harrison som har skrivit den i populär historie apropå eftermälet att känna sympati för Karl Knut som bondes gestalt eller ens upprätthålla skenet av objektivitet är omöjligt. Ändå kommer man inte förbi honom. Han är ingen oväsentlig parentes i vår historia. Så Nej,
0: det är väl en ganska bra beskrivning. Uh, för att det man också kan säga om honom är att han är som vi var inne på tidigare en väldigt blodtörstig person drog sig inte för att avrätta sina meningsmotståndare och fiender men gjorde sig också väldigt impopulär med stor, stora delar av det världsliga och andliga frälset och det är ju ingen bra bedrift om man nej, vill behålla alltså, och, kungakronan under en längre period. Nej, det lyckas han ju uppenbarligen inte med att den under en
1: längre period, mm. just att han blir avsatt två gånger. Men, men det är ju rätt intressant här ändå att, han, att de, de frågar honom igen eh, en gång och sen avsätter de honom en gång och sen så frågar de honom en tredje gång mm. om han vill bli kung. Att, alltså, någonting måste han ju ha haft där ändå.
0: Jag tror att det han har haft om man, ska, om man ska säga någonting där han sticker ut lite grann som regent, det är väl att han också kan det politiska spelet nere på kontinenten mm. eh, han spelar en aktiv roll i de här, stri, inre, de här stridigheterna mellan tyska orden och de här preussiska städerna och den, danske, den polska kungen så att eh, han, han är ju en eh, inte alls en obetydlig person även nere på kontinenten och har visat sig också vara ganska framgångsrik. Så att på så sätt är han ju han, han, han är en dug, hyfsat duglig politiker om man ska använda ett modernt begrepp. Mm. Så jag tror att det kanske inte fanns någon lika erfaren och garvad kandidat under den här kaotiska perioden i den svenska historien. Därför väljer man att bjuda in honom på nytt igen. Sen ska man också komma ihåg att han var en otrolig propagandamaskin. Karlskrönikan är en, en ren propagandaskrift som vi var inne på. Men han bedriver propaganda när han befann sig nere i, i, i Preussen också. Så att det, det, det vet vi också om honom. att Han kunde ju bedriva propaganda utan tvekan. Mm. Och tala väl för sig.
1: Ja, så att han är en, en oerhört intressant person och kung tre tillfällen- så ska man lära sig då den svenska regentlängden som jag, jag liksom upprepat över flera gånger Jag försökt lära mig den svenska regentlängden så är ju den här perioden någonstans här, mellan 1438 och 1470 inte alldeles enkel just av den anledningen att Karl Knutsson bonde återkommer vi flera tillfällen och däremellan så har vi ett antal riksföreståndare och vi har även den danska kungen Christian I så vi kommer att, nu är vi framme vid 1470 och ni lyssnare tänker att ah, nu är vi snart klara med 1400-talet. Nej, tjej fick ni. Vi kommer att hoppa tillbaks till delar av 1400-talet och det är fortfarande 30 år kvar av 1400-talet. Vi har stenstyr i den äldre. Vi har kung Hans kvar innan vi lämnar 1400-talet. Så att eh, än finns det mycket kvar att grotta ner sig i. Eh, men mer om det om två veckor där vi kommer att fortsätta be befinna oss i 1400-talet. Vi säger tack för det här avsnittet och tack till Karl Knut som bonde för hans insats som tre gånger igen i svensk historia. Vill ni följa oss utanför podden så finns vi på sociala medier podden heter Kungar och krig på Instagram, Twitter och Facebook. Du heter Rektor Amid, jag heter Maxesson med 1S Vi finns också på Patreon.com snedsteg Kungar och krig om det är så att ni vill skänka en liten slant för att vi ska hålla den här podden rullande. Så med det säger vi tack för den här gången så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Ha det bra.